0: Platicando con el cliente, nos confirmó que era por el aire acondicionado. El aire acondicionado no funcionaba, lo cual hacía que cuando la gente entrara con la intención de comprar, había tantas personas, sentían tanto calor, que decidían salirse. Y eso lo logramos entender por la baja permanencia y la baja conversión de compra que se generó. Y este factor tan chiquito como un aire acondicionado hizo perder medio millón de pesos a este cliente en esa tienda en cuatro días.
1: Hola amigos, bienvenidos a Amazing Retail, yo soy Francisco Y yo Anabel Gracias a todos por escucharnos y por suscribirse a nuestro podcast en Spotify o en cualquier plataforma de streaming Por favor compartan este episodio y si conoces a alguien que tiene tiendas, no dejes de decirle que será muy útil para él
0: Para este episodio preparamos un tema que es crucial para medir los resultados de una tienda Hoy les vamos a hablar sobre el tiempo de permanencia de la visita
1: Para empezar, a mí me gustaría dividirlo en dos. Primero, definir el indicador y después decirles el por qué es importante medirlo. Entonces, si nos vamos a la definición, tiempo de permanencia es todo el tiempo total que una persona está dentro de una tienda.
0: Ahora les vamos a explicar los tres motivos por los que es necesario saber cuál es el tiempo de permanencia en tu tienda. El indicador más importante para nosotros es y bueno, uno de los más importantes en Getting es la permanencia de la visita y para nosotros dar este indicador le ponemos un mínimo de tiempo ¿qué quiere decir? para que nosotros te contemos como visita mínimo tienes que estar más de dos minutos dentro de la tienda creemos que este es el tiempo suficiente para que una persona que visita tu tienda ya tiene una intención de compra real y también creemos que es el tiempo suficiente para que un vendedor se le acerque a este cliente a ofrecerle ayuda por otro lado, también hemos visto que gente que llega a entrar en menos de dos minutos muchas veces va a preguntar dónde están los elevadores, dónde está el banco. Es gente que igual y no tenía una intención de ir a comprar algo, sino solamente aprovechó para preguntar. Y con este factor nos ayuda a entender bien cuál es la gente que sí deberías preocuparte por venderle.
1: Sí, claro, te ayuda a limpiar la información de alguna manera, ¿no? Y si nos vamos con el segundo motivo o por qué creemos que es muy importante medir este indicador es porque también te puede ayudar a saber cómo es la labor de venta de tu staff. O sea, qué tanta o qué tan buena labor de venta están haciendo. Al final de cuentas, no podemos generalizar. O sea, hay tiendas de diferentes tamaños, hay tiendas muy chiquitas, hay tiendas muy grandes y solo por el simple hecho de que tu tienda sea muy grande, la gente ya permanece más. Porque... Simplemente la tiene que recorrer, ¿no? Y cuando son muy chiquitas, pues la gente entra, la caja está cerca, todo está a la mano, etc. Entonces, el tiempo se reduce. Entonces, no hay un parámetro tampoco para decir un corto periodo de tiempo es malo y un alto periodo de tiempo es bueno. Simplemente, lo que hay que analizar es, primero, yo como marca, ¿qué experiencia quiero darle al consumidor final? Y segundo, sí, lo que sí creemos es que sí existe un rango de tiempo donde tu probabilidad de compra aumenta, ¿no? Aumentas tu probabilidad de vender un producto. Y un
0: poquito para agregar a tu comentario, Frank, creo que, como bien lo dices, no hay un, una permanencia general que podamos decir que es un buen indicador siempre y cuando lo cruces con tu conversión de compra, que es lo que estás comentando. O sea, probablemente en una tienda que esté en el aeropuerto una visita pase poco tiempo, pero si cierras un buen porcentaje de venta está bien. O puede ser que en una tienda esté mucho tiempo y logres una conversión de compra también alta no está ligado con poco o mucho tiempo, siempre y cuando si logres cerrar la
1: venta. Sí, porque también hay una creencia, ¿no? Que mientras más tiempo hagamos que la gente permanezca en la tienda, es mejor. Y hay que tener cuidado, porque no necesariamente, ¿no? Tú puedes tener mucho tiempo una persona porque eres muy lento en tu operación, porque cuando te vas a buscar un producto al almacén, te tardas mucho tiempo y eso, eso desgasta pues, la relación que estás intentando construir con tu consumidor para poderle vender... También otro tema que hay que tener cuidado son las filas en las cajas, ¿no? Que pase la gente 15 minutos en la fila, pues no, no, o sea, no está bien, ¿no? Entonces, no necesariamente aumentar el tiempo es correcto. Entonces, hay que considerar eso.
0: Y el tercer punto, que el cual también te sirve mucho el entender la permanencia de la visita, es para medir el impacto en el display de tus productos. Muchas veces con este indicador puedes medir si el acomodo de tu producto, si el producto que estás mostrando es el correcto, hay veces donde el producto, la forma en como le están mostrando es más impactante, ya sé que la gente se quede más tiempo, ya sé que la gente pide el producto, y hay muchas veces donde la gente solo pasea, entra y no le interesa nada. Entonces, con este indicador puedes medir el impacto en el acomodo de toda tu tienda.
1: Sí, hay que despertar cierto interés, ¿no? Para retener a la gente de cierta manera en tu tienda. Oye, Anabel, ¿y qué ha pasado? Porque, digo, no hay que ser un genio para, para intuir que hoy con todo el tema de post-pandemia y que, bueno, que seguimos, pero que ya abrieron las tiendas, ¿qué ha pasado con el tiempo de permanencia?
0: Pues mira, básicamente a nivel general ha bajado la permanencia hasta un 50% en las tiendas. Creo que hace sentido, ya lo hemos platicado en otros episodios, en donde ahorita por tema de COVID, la gente sí está yendo a los centros comerciales, tiene un objetivo muy claro de visitar una tienda cuando entra ahí, pues se queda menos tiempo. Y aquí es donde aplica la fórmula que has comentado varias veces.
1: Sí, que es, tenemos menos visitas, la gente además pasa menos tiempo y tú como marca tienes que vender más. Entonces creo que nos comprueba, ¿no? Que, que ya es, que sí está sucediendo y que no es nuevo, simplemente hay que entenderlo y hacer algo para remediarlo.
0: Sí, Frank, porque agrégale, como nos comentaba Mauricio Villalón en el episodio pasado los vendedores traen careta, cubrebocas, se junta también ese factor. O sea, menos gente, menos tiempo, el vendedor no puede explayarse de la misma forma para generar la experiencia que buscaba. Entonces, sí, hay que entender esta situación y en tratar de tener una estrategia para afrontarla de la mejor forma.
1: Sí, sin duda creo que las medidas actuales están o la situación actual está complicando de alguna manera la venta y también juega en contra en que la gente tiene un cierto temor. Entonces, pues la gente hoy sí permanece menos tiempo, está pensando en comprar esto para irme. Entonces, también tenemos que subirle o sumarle todavía a ese proceso de venta, el hacer que tu cliente se sienta más seguro dentro de tu tienda para que se le olvide el tema de quererse ir y poderle vender más, ¿no?
0: Y ahorita también recordé, no solamente el factor COVID y el factor que traigan un cubrebocas, recuerdo un cliente que en el buen fin del año pasado, una tienda que está en el norte de la ciudad, pues básicamente lo que pasó es que había muchas visitas. Fue el de los días más altos de esta tienda en visitas. Tenía el número correcto de vendedores, pero los datos lo que nos arrojaban era la gente se quedaba muy poco tiempo y no estaba cerrando una venta. Platicando con el cliente, nos confirmó que era por el aire acondicionado. El aire acondicionado no funcionaba, lo cual hacía que cuando la gente entrara con la intención de comprar, había tantas personas, sentían tanto calor que decidían salirse. Y eso lo logramos entender por la baja permanencia y la baja conversión de compra que se generó. Y este factor tan chiquito como un aire acondicionado hizo perder medio millón de pesos a este cliente en esa tienda en cuatro días. Entonces, sí es súper importante entender la permanencia de la visita porque te puede afectar de muchas formas.
1: Sí, que ni te das cuenta. En realidad, si, si tú no mides este indicador, es casi imposible darte cuenta qué está pasando dentro de tu tienda. O sea, porque la gente entra y se va. ¿No? O sea, ¿qué estoy haciendo mal al final de cuentas? ¿O qué estoy haciendo bien que retengo a la gente, ¿no? Y sobre todo cuando también comparas tiendas contra tiendas, que por qué en una tienda la gente sí se queda y por qué en otra tienda no, pues, ¿cuáles son los factores que, diferentes, ¿no? Que, que están afectando este tiempo de permanencia.
0: Y ya para cerrar este episodio, me gustaría finalizar comentándoles algo que comentaste tú, Frank, que es no hay una permanencia correcta. Si se queda mucho tiempo o se queda poco tiempo, no quiere decir que esté bien o esté mal, siempre y cuando lo cruces con la conversión de compra. Creo que ese es el indica esos dos indicadores, permanencia con conversión de compra, es el que te va a decir si está bien o está mal la forma en cómo está operando la tienda.
1: Sí, para complementar, a mí me gustaría que siempre tengan en la cabeza el si quiero hacer que mi cliente... Se quede más tiempo en la tienda Tengo que tener un propósito Pero no puedo hacer que se quede Por quedarse, ¿no? O sea, que se quede en la fila Es malo, pero si el cliente se queda Mucho tiempo porque se está probando Diferentes productos, se está viendo diferentes Productos, ahí está bien, hay que buscar Una interacción con el cliente Mientras el cliente esté interactuando Con el vendedor, es el mejor Tiempo que podemos Tener ahí a la gente, ¿no? Pero si el cliente Está en una fila o esperando A que lo atiendan, híjole Mejor no hagan que se quede el cliente más tiempo en sus tiendas.
0: ¿Queremos saber su opinión? Si comienzan a medir el tiempo de permanencia y qué tanto pueden implementar acciones en sus tiendas a partir de su análisis, escríbanos en redes sociales arroba mx y cuéntenos su experiencia o dudas.
1: Y no se olviden de visitar nuestra página getting.mx en donde podrán encontrar más información ayudas y artículos relevantes sobre este episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de sus tiendas.
0: Los esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.
1: Que estén muy bien.